0: வணக்கம் அன்பானவர்களே மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் அவர்கள் எழுதிய கோபால் ஐயங்காருக்கு விவாகம் காலையில பொழுது விடிஞ்சதுமே வீரசலிங்க பந்தலு ஒரு ஆளை அனுப்பி வெங்கடாச்சல நாயுடுப்ப தன்னுடைய வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு வர சொல்றாரு நாயுடுவும் வர்றாரு இப்ப நாயுடு பந்தலு ஐயங்கார் இவங்க மூணு பேரும் இந்த திருமணத்தை பத்தி ஆலோசனை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ நாயுடுவும் பந்தலுவும் மீனாட்சியை ஐயங்கார் திருமணம் செஞ்சுக்கிறது தகுந்ததாக இருக்காது விசாலாட்சியை மனம் புரிகிறது தான் தகுந்ததாக இருக்கும் அப்படின்னு அதுக்கான பல காரணங்களை தேடிப்பிடித்து அடக்கிக்கிட்டே இருக்காங்க ஆனால் ஐயங்காரோட மனசில் இந்த காரணங்கள் எதுவுமே பதியலை அவர் அவருடைய காரியத்துக்கு எது வந்து அனுகூலமாக இருக்குமோ அந்தந்த காரணங்களை மட்டும் எடுத்து அவர் பேசிக்கிட்டு இருக்காரு ஒரு விஷயத்தில் நம்மளுக்கு தீர்வு வேணும் அல்லது நியாயம் வேண்டும் அப்படின்னா நம்ம யார்ட்டையாவது போயின்னு நியாயம் கேட்போம் அதாவது ரெண்டு பிரிவினருக்கும் பொதுவாக இல்லவங்கள்ட்ட போய் நியாயம் கேட்போம் அப்படி நியாயம் கேட்க போகும்போது ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க ஒன்னு வாதி ஒன்று பிரதிவாதி அப்படின்னு இருப்பாங்க இல்லையா இப்போ நியாயம் சொல்றவர் ரெண்டு பக்கத்துலேயும் விசாரிச்சு யாருக்கு வந்து நியாயமும் தர்மமும் அதிகமாக இருக்கோ அவங்க பக்கம்தான் வந்து தீர்ப்பு சொல்லுவாரு அப்படிதான் இங்க திருவாங்கூர்ல ஒரு கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்னாடி தர்ம சங்கட சங்கரையர் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு அவர்கிட்ட விசாரணைக்கு வர வழக்குகளில் அநேகமாக ரெண்டு பேர் பக்கம் சொல்கிறதும் நியாயமாக படும் அவருக்கு ஆனால் யாருக்கு வந்து நீதி சொல்கிறது அப்படிங்கிறதே அவருக்கு குழப்பமாக இருக்கும் நியாயம் எப்படி வேணாலும் போகட்டும் ஏன் தலை உருளாமல் இருந்தால் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடமைக்குன்னு அவர் தீர்ப்பு சொல்ல மாட்டார் விசாரித்து அதுக்கு கொஞ்சம் காலை எடுத்து உண்மைத்தன்மையை ஆராய்ச்சி தான் அதுக்கு தீர்ப்பு சொல்லுவார் இந்த விஷயத்தில் அவர் வந்து அவருடைய நண்பர்கிட்ட சில நேரங்களும் அப்படின்னு கூட மாத்திருக்காரு இப்படியும் ஒரு சரார் இருக்கிறாங்க அதாவது ரெண்டு பக்கமும் உள்ள நியாய அநியாயங்களை அலசி ஆராய்ந்து சிலர்கிட்ட ஆலோசனை செஞ்சு எது நீதியோ அதை வந்து நியாயமான நீதியா வழங்குறது இன்னொரு சராரும் இருக்காங்க பெரும்பான்மையிலையும் வலிமையிலேயும் உள்ள மனிதர்களுக்கும் அந்த வகுப்பினர்களுக்கு மட்டும் சார்பாகவே நீதி சொல்ற ஒரு வகுப்பினர் இருக்கிறாங்க இந்த பாட்டை கிளுங்கல பொய்யுடைய ஒருவன் சொல்வன்மையினால் மெய்ப்போலுமே மெய் போலுமே மெய்யுடையொருவன் சொல்ல மாட்டாமையால் பொய் போலுமே பொய்போளுமே இது போலதான் ஆள் வலிமை தோல் வலிமை வலிமைகளும் உடையவங்களுக்கு தான் அந்த நியாயமானது சார்பாக இருக்குது நிறைவேற்றி கொள்ள முற்படுறாரு அதோட துணை கொண்டு நாயுடுவையும் வந்தலுவையும் எளிதா தன்னுடைய பக்கம் எழுத்துறாரு இப்ப நாயுடு பனி பெண்ணுடைய பூர்விகள் எல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பத்தி விசாரிக்க போறாரு அவ ஒரு இடைய வீட்டு அவளுடைய தந்தை பல மாடுகளை அவங்களோட மனைவிதான் வீட்டுல உள்ள வேலைகள்லாம் பாத்துக்கிறாங்க அவளுடைய அண்ணன்மார்கள் ரெண்டு பேரும் தலைக்கு பதினஞ்சு ரூபா சம்பளம் அப்படின்னு பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு ஆலையில வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க தன்னுடைய அண்ணிமார் ரெண்டு பேருமே வீட்டு நிர்வாகத்தை எடுத்து செய்யறதுனால அவளுக்கு வீட்டில் எந்த விதமான வேலையும் கிடையாது அதனால அவ ஞாயிறோட வீடு அப்புறம் பக்கத்தில் இருக்கிற குழந்தைகளை மேற்பார்வை செய்யறது சாமான்கள் வாங்கி கொடுக்கறது இப்படிப்பட்ட கெளரவமான காரியங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறா பாத்திரம் கழுவுது வீட்டு வாச கூட்டுறது துணிந்து வச்சு இந்த மாதிரியான கீழ்காரியங்களை அவ செய்யறதே கிடையாது அவள் அது மட்டும் இருக்கிற கிறிஸ்துவ பள்ளிக்கூடத்தில் நன்றாக படித்து தமிழ் எழுதவும் வாசிக்கவும் கற்று அமைதி பொறுமை இன்சுல் பணிவு முதலிய எல்லா குணமும் அவள்கிட்ட இருக்கு அவளுக்கு மாசம் நாயுடோட வீட்டுல பன்னெண்டு ரூபாய் கொடுக்குறாங்க அதாவ உடனே வீட்டுல கொடுத்துறது கிடையாது நாட்டுக்கோட்டை மாசி மாணிக்க கடையில அவளோட பெயர்ல வட்டிக்கு கொடுத்துக்கிட்டு அந்த தொகைக்கு வரும் வட்டி மட்டுமே ஐநூறு ரூபாய் இருக்குது அவளுக்கு வயது இருபது தான் இருக்குது இவ்வளவு விவரத்தையும் நாயுடு ஐயங்கார்கிட்ட சொல்றாரு கோபாலயங்கார் அவங்கா அப்படின்னு கேக்குறாரு அவளுடைய தந்தை பெயர் சுப்புசாமி கோனார் வீட்டுக்கு போனா அவரை பாக்கலாம் இப்ப அவர் வீட்டுலதான் இருப்பாரு அப்படின்னு நாயுடுவும் சொல்றாரு உடனே கோபாலயங்கார் இப்பயே அவங்க வீட்டுக்கு போலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாயுடு பந்தலு அப்புறம் ஐயங்கா இவங்க மூணு பேரும் அடுத்த திருவிழா இருக்கிற சுப்புசாமி கோனார் வீட்டுக்கு போகிறாங்க அங்கே சுப்பசாமி கோனார் காலையில் எழுந்து பழையத்தை சாப்பிட்டுட்டு வெற்றில பார்க்க போட்டுக்கிட்டே இருக்காரு நாயிடும் அவர் கூட ரெண்டு பேரும் வர்றதை பார்த்துட்டு எழுந்து உள்ளே போய் ஒரு நீல பழகை எடுத்துட்டு வந்து போடுறாரு வந்தவங்களுக்கு வணக்கமும் சொல்கிறாரு அவங்க மூணு பேரும் சுப்புசாமி கோணார் கொடுத்த அந்த வரவேற்பை ஏற்றுக்கிட்டு அந்த நீளப்பலகையில வந்து உக்காறாங்க இப்போ நாயுடு அவங்க எதுக்கு வந்திருக்காங்க அவங்க வந்ததோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னு கொஞ்சம் சங்கடத்தோட கோணார்ட்ட சொல்றாரு அவரோட முகம் அப்படியே செவந்து போயிருது இப்போ அய்யங்கார பாக்குறாரு பட்டு சட்டையும் தங்க கடிகாரமும் தனக்கு டெப்டி கலெக்டர் கோபால ஐயங்கார் மாப்பிள்ளையா வரப்போறாரு அப்படின்னு சுபசாமி கோனார் கற்பனைகளையும் அப்படி பரவசமாயிராரு இருந்தாலும் அவர் மனசுல ஒரு சஞ்சலம் ஏற்படுது அது என்னன்னா பிராமணருக்கு பெண் கொடுத்தா பாவம் வந்து சேரும் அப்படிங்கிற விஷயம் அவருக்கு இப்ப தான் ஞாபகம் வருது நான் என்ன செய்வேன் சாமி வயதானவன் எனக்கு இனி இந்த உலகத்துல ஒரு ஆசையும் கிடையாது பரலோகத்துக்கு போற ஆசை மட்டுந்தான் மிஞ்சு இருக்கு ஆனா உங்களுக்கு நான் பெண் கொடுத்தா அதாவது பிராமணருக்கு நான் சூத்திரேன் ஏன் பெண்ணை கொடுத்தா அந்த பாவம் என்ன தானே வந்து சேரும் அதனால இந்த விஷயத்துக்கு சம்மந்தப்பட வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு இதை கேட்ட கோபலயங்கார் சொல்றாரு கோனாரே முதலாவது நான் பிராமணனே இல்லை நான் பிராமண தர்மத்துக்குரிய ஆசனங்களை துறந்து சூத்திரன் ஆயிட்டேன் அதனால உங்களுக்கு அந்த பயம் வேணாம் தங்களோட ஜாதியா எண்ணைய பாவித்து எனக்கு உங்க மகளை கல்யணம் பண்ணி வைங்க அப்படின்னு சொல்றாரு நெசமான பிராமணனே பிராமண குலத்தை மாத்திரம் இல்லாம மற்ற நாலு வர்ணங்களிலும் பெண் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சாஸ்திரமே சொல்லுது இந்த விஷயம் உங்களுக்கு சந்தேகமாக இருந்தா எங்கிட்ட தமிழ்ல மனுநீதி உன்னைக்கு இருக்கு உங்கள்ட்ட அந்த நூலை எடுத்து காட்டுறேன் அதை நீங்க வாசிச்சு பாருங்க உங்களுக்கு வாசிக்க தெரியுமோ தெரியாதோ அது எனக்கு தெரியாது நீங்க யார்டையாவது கொடுத்து வாசிச்சு அது உண்மையா இல்லையா அப்படின்னு உங்க கண் கூட தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறமா கூட இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதிங்க இதுல எந்த பாவமும் உங்களுக்கு வந்து சேராது அப்படின்னு சொல்றாரு இப்போ நாயுடு சொல்றாரு உண்மையிலேயே சாஸ்திரத்தில் அப்படித்தான் இருக்கு அதை பத்தி எந்த கவலையும் கிடையாது அப்படின்னு அப்புறம் பந்தலுவும் அதை வந்து ஆமோதித்து ஆமான்னு சொல்றாரு இப்போ சுப்பசாமி கோனார் சொல்கிறாரு என்னதான் சாஸ்திரம் சரின்னு சொன்னாலும் உழுகை இதை ஏற்றுக்காது அதனால் இந்த பேச்சை துடை விட்டுடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்போ வெங்கடாச்சலன் நாயுடு சொல்கிறாரு கேளுங்கள் சுப்புசாமி கோனாரே பாவம் அது இது அப்படின்லாம் வீண் பேச்சு பேசாதீங்க சாஸ்திரமே சரின்னு சொல்லும் பொழுது இதில் என்ன பாவம் வரப்போகுது அப்படியே பாவம் வந்தாலும் அது மாப்பிள்ளையும் பொண்ணையும் தானே சாரும் உங்களை சாராத சரி உங்க மனசு சஞ்சலப்படுது அப்படின்னு சொல்றீங்க அதுக்காக ஏதாவது பிராட்சித்த இருந்தா கூட நம்ம செஞ்சிடலாம் இல்ல பரிகாரம் இருந்தா கூட நம்ம செஞ்சிடலாம் பெருமாள் கோயிலுக்கு ஏதாவது காணிக்க செலுத்தினாலே போதும் எவ்வளவு பெரிய கொடிய பாவமும் வெந்து சாம்பலா போயிடும் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்லுது உங்களுக்கு ஏதாவது பண கஷ்டம் இருந்தா அதை கூட கேளுங்க நம்ம ஐயங்கார் அதையும் கொடுத்துருவாரு அப்படின்னு சொல்றாரு பணம் அப்படின்னாவே பணம் கூட வாய பிழக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு பழமொழியும் கூட இப்போ சுப்பு சாமி கோனர் ஏறக்குறைய கொட்டாவி அளவுக்கு வாய்ப்பு வளர்ந்துட்டார் எனக்கு கொஞ்சம் கடன் இருக்குது அது உண்மைதான் அதை நீங்கள் தீர்க்க ஏற்பாடு செஞ்சாவே போதும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சுப்பு சாமி உங்களுக்கு எவ்வளவு கடன் இருக்கும் அப்படின்னு கோபாலயக்கார் கேட்க ஆயிரம் ரூபாய் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நான் உங்களுக்கு மூவாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறேன் போதுமா அப்படின்னு கோபாலயங்கார் கேட்குறாரு அது என்னோடய அதிர்ஷ்டம் ஆயிடுச்சே சரி இந்த வாரத்துக்குள்ளேயே நம்ம கல்யாணத்தை முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சுப்பசாமி கோனார் சொல்ல இப்போ கோபாலயங்கார் சொல்கிறாரு எனக்கு மீனாட்சியோட சம்மதமும் வேணும் அவளை கூப்பிட்டு அவளுடைய சம்மதத்தையும் வாங்கிடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் அவள் இப்போ வீட்டில் இல்லை நானே அவள்கிட்ட சொல்லிக்கிறேன் சின்ன வயசில் இருந்தே நான் சொல்கிறத அவள் ஒரு வார்த்தை கூட மீறமாட்டாள் இப்போ மட்டும் என்ன மீறப்போறா எவ்வளவு பெரிய உயர்ந்த மேன்மையான சம்மந்தம் கிடச்சிருக்கு அவள் என்ன சொல்ல போறா சரின்னு சொல்லுவா என் பேச்ச தட்டமாட்டா அப்படின்னு கோார் சொறாரு எதுக்கு நீங்க அவளை கூப்பிட்டு ஒரு முறை கேட்டுடுங்க அப்பனா தான் ஏன் மனசு சமாதானம் அடையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்காரு அவளை கூப்பிடறதுக்கு ஆள் அனுப்புறாங்க அவளும் வரா மீனாட்சி வந்ததுமே சுப்புசாமி கோணார் அவளை தனியாக அழைச்சிட்டு போய் அவங்க வந்திருக்கிற விஷயத்தை எடுத்து சொல்றாரு மாப்பிள்ளையோட படிப்பு செல்வம் பதவி அழகு எல்லாத்தையுமே அப்படியே உயர்வாக்கி வர்ணிக்கிறாரு மாப்பிள்ளியோட அழக மீனாட்சியையும் பார்க்கும்படி அவளை சொல்றாரு அவளும் பார்க்குறா இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதம் தெரிவிக்கிறா கொஞ்ச நேரத்திலேயே மகளை கூட்டிக்கிட்டு சுப்பசாமி கோனார் புறத்துல இருக்கிற திண்ணைக்கு வர்றாரு அவளுடைய விழிகளும் கோபாளையங்காருடைய விழிகளும் நோக்குது கண்ணோடு கண்ணினை நோக்கோ வாய்ச்சொற்கள் என்ன பயனில்லை என்ற வள்ளுவரை சொல்லியிருக்காரு அவளை பார்த்த உடனேயே அவ தன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு சம்மதிச்சிட்டா அப்படின்னு கோபால் ஐயங்காருக்கு தெளிவாவே புரிஞ்சிருச்சு இருந்தாலும் மீனாட்சி வாயால சம்மதத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவர் மனசு ஆசைப்படுது அதனால சுப்பசாமி கோனார பார்த்து கேட்கறாரு மீனாட்சி என்ன சொல்றா அப்படின்னு நீங்க அதை அவள்கிட்டயே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்களேன் அப்படின்னு சொல்றாரு கோனார என்ன மீனாட்சி என்ன சொல்ற என்னை திருமணம் செஞ்சுக்கிறது உனக்கு சம்மதம் தானே அப்படின்னு கேட்கிறாரு கோபால் மீனாட்சியும் சம்மதம் அப்படின்னு மெதுவாக சொல்லி தலையை குனிஞ்சுக்கிறார் கோபாலயங்காருக்கு அவருடைய ஜீவன் இப்போதான் திரும்பி வருது முகத்துல ஒரே புன்னக தான் அந்த வாரத்திலேயே கோபாலயங்காருக்கும் மீனாட்சிக்கும் ஒரு கோயில திருமணம் நடைபெறுது எளிமையா கோபாலயங்கார் மறுநாளே தன்னுடைய மனைவியை அழைச்சிக்கிட்டு தஞ்சாவூருக்கு போய் தன்னுடைய உத்தியோகத்துல சேர ஆரம்பிக்கிறாரு மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நந்தினி பாலகிருஷ்ணன் நன்றி வணக்கம்